1: 大家好，今天又是我小帮手来为各位效劳。那这是我们第二次讲紫薇斗数，上一集紫薇斗数推出后大受好评，所以我也压着所长一定要录第二集。那在上一集中，我们讲到了地支以及十二宫，十二宫分别在看什么？那我想这一集我们第一集应该有打破一些人就是对紫薇斗数的印象。比方说，虽然是父母宫，但是其实妈妈跟你的关系，你要去看的是兄弟宫，以及假设你们其实还没有结婚，但是已经交往满七年以上了，那也可以看夫妻宫的位置。又或者是假设你有离婚，第二任、第三任，他们就不能看原本的夫妻宫，而是要继续往下一宫看。那昨天的时候，我们有发了在社团内发了一篇贴文，在问各位就是命宫的主星有哪些。那研究生们一个个都非常的认真，甚至比我还认真。已经有人在问说，如果空宫是不是要看对宫？老实说，我一开始根本没看懂那个问题在问什么。但是所长有好心的为我解答，所以我也可以上去就是回答各位的疑问。那所以今天我们就来聊聊，就是紫微斗数中这十四颗主星是哪十四颗，以及它们代表了些什么。但是所长跟我抗议说，根本不可能在一集内把十四颗主星讲完，除非我们想要从今天录到明天，再录到后天才有可能。所以我们打算，所以我们最终的决定是一次讲两颗。这样子的话，我我也可以压着所长录更多集。所以所长，你有什么想说的
0: ？到底哪边有什么？我们有讨论，不是都你都决定好了吗？好了。所以我们今天要从哪几颗开始啊？嗯
1: ，我本来很想说从巨门开始吧，因为我是巨门，我因为我是那个我的命宫主星是巨门，但是听起来好像很公器私用，所以所长决定吧。你
0: 还会知道公器私用？好，所以怎么样要从哪一颗开始
1: ？从哪一颗？我觉得有天开头的心感觉都很吉利耶。我们从天机、天同、天相挑一颗，还有天府挑一颗好了
0: 。<笑>你又死好，嗯、呃，上一次讲了要先看地支，然后还要看十二宫的位置，那个是最隐藏的部分，隐藏的个性。在紫微斗数里面，呃，主星有十四颗。然后另外有十八颗的辅星，然后以及非常多颗的小星星。当然，当它们各自不同的组合放在不同的宫位的时候，所引起的那一些化学效应就全部都不一样。了。但主星的影响是最大的。好，我现在需要想一下，是针对你的说法，我我在想要怎么让你理解。十四颗主星每个人都有，只是当它在不同的位置的时候。它所带来的影响是不太一样的。然 后， 当 然， 我们也要看我们在命宫的主 星， 它代表就是最原始的那一些个性 啊， 或者一些可以需要留意的部分。有些人的命宫主星是一 颗， 有些人是双主星。然 后， 另外一种就是我们看到很多人回的是空 宫， 空宫的时候就先看生 宫， 再来看对 宫， 对宫里面的星星啊。当然。没有那么，不是因为我空空，所以我就不好。没有空空，反而是它的可塑性，或者你给它些什么，它就吸收的东西就更多了。但是，呃，好吧，今天我们还是先回到认识十四颗主星啊。十四颗主星并没有所谓的好跟坏，只是它各自所代表的那些意思是不太一样的。那你说，先从天开头的去讲天系列其实他们只是前面名称有个天呐、啊，不代表同系列，好不好？那先讲天机好了，天机可以吗？好不好？看起来天机也蛮多人的。我是觉得如果可以一集讲到三颗，我们就不用搞那么的久。对，那我们试看看吧。那先讲天机好了，天机这一颗星，我们今天所讲的都是针对。这一颗主星的说明，以及这一颗主星在不同的宫位里面，它会带来的影响。所以我们现在还没有要真的讲到什么双主星啊，或者什么命格、什么杀破狼啊，然后植物联啊，我们没有要讲到这一些，好不好？因为这一些地基要都很完善了之后，你再看你的整个盘，你才可以有比较深入的一些理解。所以先来认识天机吧。所以天机这颗星，呃，在古书里面，它是南斗的第三颗星。所以化气曰善 ，OK， 它是一个嗯、呃，专门在管智慧、精神的一颗星。它所主主要的主，它所主的有主善、主变、主智、主孤，还有一个主玄。为什么会说主玄呢？所以有这一颗心，它代表的是你对于武术啊、命理啊、武术三一命卜相，我们还是要用中文来说。它对于这一系列的武术，然后或者是灵性上面的东西，它会是很有慧根的。呃，它是代表一颗智慧的心，它的第六感是很强烈的，然后它是很敏感机灵的。当然，在它的个性上，它是非常一适合做军师、做谋谋略的。他就有一个小缺点，他是没有办法做决定的，他比较不好做老板，可是他会是一个很好的幕僚，一个很好的，你知道，代用古代的我们所认识的人，他的代表人物可能就很像诸葛亮。OK， 呃，他是一个吉运的心，吉凶的吉，好，然后可是呢，他也是一个非常善变、聪明的。他是需要很去求证的，然后很用脑的。另外一个部分，他是很主孤的，孤独的孤。相对的，所以他在六亲上面是比较无缘的。然后他也是一个很哲学、很玄学的一个达人，善良的。如果、啊、这颗心是放在兄弟宫的时候，然后在兄弟宫又有其他凶星，那他就另外还要留意意外啊、血光啊。然后，当然，在他日常的生活里面，如果你这颗心是在命宫，你可能就要留意关于你的精神耗落。想太多，而且有可能很快自己做决定，又很快去推翻掉，因为在脑袋里面不断的去，你知道，很像计算机不断的在跑各式各样的结果。我们看那个《复仇者联盟》第二集啊，哎，还是第一集，然后那个奇异博士不是坐在那边，然后脑袋在想各式各样的那一种。可能性几率有没有？不是整个在那边掉掉掉掉，然后让很震很多震动吗？天机大概就很像那个样子，它要在脑袋里运作非常多，然后各式各样的结果，它要先预测，它才能够有下一步的这些行动。好，所以现在看对于天机这颗星，我们是不是脑袋里面就有一些些它呈现出来的那种样子？那所以接下来我们就要看，看天机星在这十二宫里面。它各自所代表的意思，所以先看福德吧。如果你的天机星在福德宫里面，哦，我会建议你，可能你要念经啊，那会让你的福泽、福报是多更多的。好，所以如果天机星在福德，它代表的是这个人很重视学习，他是很上进的。另外，在他的老年的时候，他可能是一个人的。老来孤嘛，反正比较孤，然后会有财，财进财出，财进财出，就是不会守着很多啦，因为福德宫跟你的这一些呃最终的这些诶、欸、好东西是有影响的。好，然后这个如果天机在福德宫，另外可能还要留意比较悲观，会想的很多。好，接下来如果天机是在父母宫的话，它代表了我跟父亲的关系哦，我的父亲是聪明的。然后我的我跟我的父亲会是聚少离多的，但是感情依然很好。如果天机是落在兄弟宫，很可能，呃，母亲是一个女强人，然后跟我的母亲或者跟我的兄弟姐妹是比较没有那么多的互动，然后而且比较可能是姐妹比较多，兄弟比较少。另外要留意。如果天机这颗星在兄弟宫的时候，我们刚刚前面讲嘛，要万一有凶星，我们就要留意会不会有血光，然后另外跟兄弟会不会有细强的问题。如果天机这颗星是在夫妻宫，代表的是哦，我的配偶是聪明而且有想法的，然后夫妻间是聚少离多的，感情依然很好，但是很需要有各自的空间。如果在这一在夫妻宫的话，保有各自的空间。就变成一个很重要的议题了
1: 。我觉得这是真的，因为我的天机就落在夫妻宫
0: 。怎么样？你现在是有结婚吗？你
1: 我没有结婚，可是我很需要自己的空间。你不觉得结婚很可怕吗？
0: <笑>我真的受不了你们。哎呦，好。<笑>然后呢？如果天机是在子女宫的话，你所生出的孩子是女儿的机会是比较高的。然后。你的这个子女会很聪明，很有想法，可是，一样又来了，你要让他很有自己的空间，你不能给他管太多，你管他管很多呢，嗯，反正他也不会理你。如果天机在财帛宫，财进财出啦，会有肾，但可能就是留意这些出出入入的，然后适合的工作就是机械类、数字类的，然后属于操盘手的、气化类。然后或者这种很专业的幕僚，另外对于武术的这个部分是很有天分的。然后小额的投资理财会是很好的，例如金融、保险这一种，会是很适合天机在财帛宫的人，比较可以守得住。然后往身心灵方向发展会是很好的哦。如果天机在极恶宫，就要留意，因为属木，所以要留意肝胆。肝跟胆是比较弱的，然后另外就是神经系统，还有精神上的耗弱要注意。天机可能是这十四颗主星里面想最多的一颗星了，所以如果它落在极恶宫，就要小心我们刚才讲的那一些，好吧？好，天机如果落在迁移宫，通常啊，在我们的命宫的对面就是我们的迁移宫了。我们讲了嘛，命宫是影响最大的，身宫是影响后天的，接着就是对宫。对宫通常都是迁移，迁移宫主宰了我们的事业、我们的财运。好，所以呢，如果天机是在你的迁移宫的，外出会有贵人。对，可是因为想很多，然后很多时候是要用用脑的，要想一些计谋的，所以偶尔会有一些小人跑出来。对，因为没有好坏，在紫微斗数里面，我们或者在讲各式各样的我们运用的工具。当我们在讲小人，是因为我们对事情的看法是站在对立点的。我所指的小人，不是那种真的来害你的，而是针对事件的对立。嗯，天机在迁移宫的，我真的建议，可能就是不要自己创业。对，当然，如果你你的命宫里面有其他，或者你的迁移宫里面有其他的星星，我就可以来看。我现在只单纯论天机这一颗星而已。好，另外因为会跟机械类的有关，所以要小心机械类的这些意外。如果天机是在我们的仆役宫，哦，也就是我们的朋友宫好了。如果天机是在我们的仆役宫，也就是我们的交友宫，不要合伙，尤其不能跟男生合伙。因为仆役宫、朋友宫在讲的就是合伙的这种关系啦。我一直要强调，我现在只是论单颗星而已。很多东西你必须要看辅星，还有其他小星星合在一起的影响。我们现在就是先认识十四颗主星吧。如果天机是在你的官官禄宫里面，好，天机这颗星是非常走专业的，它是从专业得才的角度在看。所以它也很适合山西的产业，非常适合做工程师、理专啊，或者个人工作室，反正就是幕僚就会非常适合的他。它如果天机在田宅宫，哎、欸，有主产留给你的可能性会比较少，而且很容易发生兄弟争产的状况，所以这些是要小心的。最后总算可以来看到，如果天机在命宫的话，哎、欸。那就代表这个人聪明，反应是很快的。可是六亲的缘是比较孤独的，孤，因为他非常的需要独处。另外，就要留意婚姻啊，因为我们刚刚讲了嘛，因为他的六亲是比较孤的，又很需要个人的空间。啊，如果你遇到一个很喜欢或者很需要粘着的另一半，当然就不会很快乐了。所以要小心。嗯，最终的提醒，还是关于精神状态上面的。想很 多， 然后所以会很容易精神耗 落， 所以我刚才会 讲， 如果有天机这颗 星， 在一个主要的宫位的时 候， 念念经对于你会是好处的。所以你 看， 讲完天 机， 你真的觉得天系列的真的都有那么的你以为的很好 吗？ 我刚刚讲 哦， 没有好跟 坏， 只是那种想象上面的不同。有 啊， 天字头的心里面有很好的 啊， 天府天象就很 爽， 就是那种可能。又有祖上留下来的，然后又不需要多做事，就会有一些好结果。不过我现在不想再讲天字头的。我觉得我昨天看那个留言呢、啊，七杀好像也蛮多的吼
1: 。对啊，听起来就好像，可能是因为有杀字吧，所以听起来就感觉比较负面一点，感觉好像要去伤人或伤己的感觉。嗯，而且你照你刚那样讲，不就是？我要结婚的时候，我就把我就叫对方把他的那个命盘拿出来我看一下。哎，我天机座命，你也天机座命，刚好我们两个就可以结婚，但是各住各的，各做各的，然后一个月约会个两次，我觉得这样也很好啊
0: 。所以为什么古人会说要合八字啊，看命盘呐，也是有它的道理啊，但也不用到你说的那么夸张，好吧？嗯，好，讲、呃、讲七杀好了。如果七杀在命宫，就是你命宫有七杀这颗星的人，有一个共同的共同的点，对，就是脸很臭。哈，有七杀这颗星的人，哦，他是看起来非常有自信的，可是他的内在是紧张的，他也有很多的戒备的，所以他不笑的时候是很严肃的。另外，我为什么现在要讲七杀？七杀同时是十四主星里面其中一颗二曜星。呃、嗯，善恶的恶要就是那个星曜的那个药，恶药星。我刚刚讲了十四颗主星，并没有所谓的好啊、坏啊或什么的。讲到恶要不要误会说有这颗星，我觉得很倒霉。没有，所以为什么会再跟你说？重点还是要从整张盘下去看。只是我们要先认识这十四颗主星。呃、嗯，七杀，你从那个字眼来看哦，七可能就代表着七情六欲嘛。杀杀气杀 人， 所以你对这颗 心， 你就可以有一些些很想象了。它好像就是古代的那一种大将军。七 杀， 它是一颗代表权权力的权权的心。然后 呢， 它主克主血光速杀变 动， 然后它也是一颗孤寡心。可是很有趣的 是， 它也是一颗桃花心。然后他是很讲究竞争的，我刚刚讲了嘛，好像那种古代打仗的那种大将军，所以他也会是那种职位高、有能力的。嗯，他所掌管的是关于威严、纪律、刚烈，他对于他人是会有要求，而且会控制的。我刚刚前面有说，他是一颗权代表权的心，哦，他很看成败、对错。功过，可是他又主孤寡，主分离，然后他又是一颗很旺盛的桃花心，而且哦，在古书上面，他可能还代表着会有二房或者小房，用古代的说法叫做，如果是男生，可能就会娶妾；如果是女生，可能会为妾。这是古书的说法，用现代来讲的话，就是他呃比较容易可能会重婚。有不同的婚姻关系，所以还是要来看关于七杀这颗星在不同的宫位所会带来的影响。一样，先从福德宫来看吧。如果你的七杀在福德宫，哦，所以这一个人他是非常有企图心的，然后他是比较偏向躁郁的、不耐烦的，容易好高骛远，在前的部分大进大出，老来会是孤的，到老的时候。可是这种姑跟我们前面讲的姑不太一样，这种姑旁边还是会有伴接着，如果七杀是在你的父母宫，呃，跟父亲会比较没有缘分。用古书的说法，可能甚至可能会连见面都没有见过面，或者父亲很早就离开了。跟如果七杀在父母宫里面，可能跟父亲聚少离多会是比较好的。然后比较好，在感情上面是比较能够有联连,连接在一起的。呃，父亲对我的管教方式会是很严格的，他的要求是很高的。如果啊，如果你的父亲在这个宫位里面，如果你的父亲是一个外地，我指的外地是从你的出生地来看，你的父亲如果是外地人或者甚至是外国人，你们的缘分会是更好的。如果七杀在兄弟宫，一样跟母亲跟兄弟比较无缘。我在这边用的无缘指的是，可能就比较难去谈到内心的心里话，或者对事情的看法都会是比较两极的。另外要小心，如果七杀落在兄弟宫里面，可能有早逝的兄弟，甚至是你没见过的兄弟。好，如果七杀在夫妻宫，可能就。会离婚，或者是没有婚姻上面的关系，他比较适合是晚婚的。呃，我要先讲，我很多用的解释是古书上面的，对，不要因为七杀落在这里，然后就
1: 就觉得我一辈子没伴了，再见。
0: 对，千万不要去到那里去，好不好？因为我先把一些比较主孤寡的心先讲了。然后，如果有另一半聚少离多，或者他是一个外国人、外地人，会是维持这段夫妻关系很好的方式的。好，另外，如果七杀是在子女宫，与儿子会比较没有缘分，然后儿女是聚少离多的。然后，另外要小心，如果在如果在子女宫是七杀主主星的话，呃，有怀孕就要注意安胎养胎。OK。如果七杀是在财帛宫里，财务的这件事一定是大进大出的，震荡起伏的，然后所以要留意财务，呃，甚至会要留意一些莫名其妙的是非。如果七杀是在极乐宫，嗯，七杀在五行里面它是属火也属金，要留意心脏、心血管或者是血压、小肠。然后，如果在属金的部分，就要留意呼吸系统、啊，嗯，直肠、大肠类的这些毛病。另外，要留意血光。我在这边说的血光是指比较大型的手术啊。OK， 如果七杀是在迁移宫里，哦，留意外出会有血光或者小人的伤害。另外，七杀在迁移宫的这个人，他经商是会得财的，并且是有名气的，远征大将军嘛。跑得越远，或者外出得财，可是七杀也是一颗桃花心啊，所以就要留意桃花所带来的是非。如果七杀是在朋友宫里，我们讲的仆役宫，嗯，最好也不要合伙。有要合伙的话，留意背叛，然后合伙要留意会有破财、会有官司、会有是非的。如果七杀是在官禄宫，你看很好的部分就在这里了。这个人非常的适合从军、从警，或者是运动员。然后另外，因为常常要远征嘛，所以他是非常适合做国际贸易、外交类的。当然，他也会是一个很好的业务。另外，因为他是会有血光的，带刀，所以他非常的适合做医生或者护士，不怕血。如果做演艺方面的工作，演艺人员那一种在荧光幕之前的也会很好。所以我刚刚讲不是恶曜星就不好，要看他所处在的位置，以及他跟其他的星星在同一个命宫里面所带来的化学变化。好，最后如果七杀是落在田宅宫里面的哦，他可能就是关于祖上留下来的这个部分呢是比较没有缘分的，然后他可能在四十岁以后。才有可能自产的，所以最后就要来看七杀落在命宫的时候。前面讲了六亲无缘，然后而且很可能是比较年轻的时候就已经离乡背景了，到外面自己去打拼的。呃，因为是桃花很重，所以留意多婚缘，生女儿的机会是比较高的。对，最后当然还是要讲嘛。注意桃花不好的桃花，还有留意血光之灾，所以这就是七煞星七煞。但我们讲会讲七煞，这就是这一颗星我们要留意的部分
1: 那我不就完了吗？我的七杀落在田宅，所以我要等四十岁之后才有可能有房有财。然后四十岁以前，我就是穷光蛋，可怜。你到底现在有穷到哪里？所以这两颗听起来好像是刚好完全相反，一个是我不能跟我的伴侣勾,勾勾勾底，一个是我会有超多伴侣这样子
0: 。不是，我刚刚讲的要看位置啊，你哪边需要什么超多伴侣，你写丢高、啊。你的七杀落在你的田宅嘛，所以在这时候，因为从你的观点在看田宅宫，所以他在提醒你的就是四十岁以后自产会是比较好的。那刚刚讲的那一颗是天机嘛？那天机因为落在你的夫妻宫嘛，所以你要留意的是，你在夫妻的这个关系上，你会非常需要有独处的空间，你会需要有个人独立的一个位置，你不适合走那种黏在一起的，然后或者是勾勾搭的。所以我们在看命盘的时候，是从我的角度来看我的这个命盘，在不同宫位里面，我对到不同的人事物的对应的方式，所以不是混在一起看的，这样好吗？那既然前面讲了两颗好像听起来都是这种很孤寡的，那我觉得讲一些愉快的好了，好不好？所以看了两颗比较主孤寡的心。那我们讲一颗愉快一点的好了，太阳吧。我看昨天留言也有很多个太阳的嘛。嗯，我还是要再重申一次，我们现在正在认识十四颗主星，他们各自可能有各自它的主题。当我在讲孤寡，一样不要去到它是不好的，你还是得要看它所坐落的那个位置。所以现在来认识一下太阳吧。所以听到太阳两个字，心情就会很好嘛，对吧？太阳主贵、主权、主外，呃，主管高贵的，然后呃，富贵、做官，嗯、呃，主权领导力很强。这边有一点区分哦，你看我刚刚讲七杀，七杀也是一个掌权的，对吧？远征大将军嘛。可是太阳的主权不太一样，太阳的主权不是那种发号施令的，太阳的主权是他会挽起袖子一起做的，他是用这个方式在做领导的。然后另外他是太阳嘛，所以他是很忙的，他是全年无休。你你知道那种里长吗？里定里长啊。对，他是那种大
1: 小事都在的奔波
0: 忙碌，什么都管。然后他的成就也是在外的。然后因为又叫太阳 ，OK， 所以呢，古书上面写嘛，中天星，造化之表仪，化气曰贵，所以它是一颗官禄的心。然后它是一个男帅女美的一颗心。对，他管理的是光明啊、博爱啊、教化，完全付出的一颗心。可是因为完全付出，所以。有没有很累？呃，如果是男的，我刚刚讲了嘛，男帅女美，所以男的就很 man， 然后女的呢也会是女强人。古书哦，对于太阳作命的女性，然后还会写说要留意夺夫权，因为紫微斗数是从古代的，所以它在古代当然很多男性的观点，用我们的现代来看就是女强人会很厉害的，呃。因为是太阳，所以他也不孤，他身边都会有人。然后他天生所有的贵人都在外面，他也是一个要到处奔波的，可是他是会衣锦还乡的。所以你看，有这些形容，是不是你对太阳就有一些看法
1: 了？所以他就是在天上闪闪发光，照亮大家，但是不照自己的那一种。
0: <笑>但是他也贵人很多啊，因为一直在做很多的好事嘛，一直在各种的奔波忙碌嘛。外出会得财得名得贵人，然后挽起袖挽起袖子来，是一颗人缘很好的心，所以接着就得看太阳在十二公里不同的位置所代表的意思了嘛。所以一样，先从福德宫来看，如果太阳落在福德，哦，这个人是很乐观助人、很付出的，然后很有钱，存折丰厚，老来有伴，老来有名气，所以你看太阳在福德宫是不是就很爽？哎、欸，我们现在在讲十四主星，只是知道那些个性，然后可以更认识自己，不代表你就真的就是天天在家耍废，等着事情发生，那就不可能了。十四主星每个人都有，只是落在不同的位置上面，好吗？好，所以如果太阳落在父母宫，父亲是很威严管教的，但是却是很照顾、很疼爱，会为子女为你付出非常多的。然后，如果那种爸爸跟你生气，他是那种来得快去得快的，可能你撒娇个两下他就白了，就什么都忘光了。可是另外，他跟父亲的关系可能也是比较忙碌的，聚少离多的，但是是感情非常好的。好，如果太阳落在兄弟宫，就是妈妈是女强人，对，然后妈妈是很照顾你、疼爱你的，但不是走温柔路线的，可能是那种碎碎念会凶的。好，所以如果太阳在兄弟宫。当然，它代表的就是妈妈可能就是一个女强人，对，然后是很照顾、很疼爱我的，但是不用笑胸，她不是走温柔路线的，她甚至可能你知道是会很碎嘴的、碎碎念，有点凶的，但是那个疼爱、照顾是那种很温暖的，做了什么都会是有想到你的。然后另外，因为在兄弟宫嘛，所以在兄弟姐妹的部分，兄弟姐妹是很照顾我的，并且兄弟姐妹也会是那种有成就的。另外看太阳，如果在夫妻宫的话，因为他是从我的角度在看对方嘛，所以我的另一半是很照顾我的，甚至可能是会带领着我的哦，什么事情都会给意见，好的方向的。然后而且他跟我的缘分是会很深的。如果是女命，那可能老公是很收入高，照顾我的。可是如果是男命，那你就要稍微让一点的。对你老婆大概就是掌控欲是比较强的，是女汉子的，但一样疼爱你，好吗？好，如果我来看一下，对不起，我只是想到那个画面，所以笑出来。如果太阳是落在你的子女宫，那、啊、生儿子的机会是比较大的，而且呢，能力是很强、有成就的。但是你对于孝顺这件事情，你要有重新的定义。他对你会是孝的，但不一定是顺着你的要求的。然后脾气可能比你还不好，好吗？所以留意怎么跟你的孩子相处喽。如果太阳是落在财帛宫，财运是非常顺遂的，而且贵人是很多的，但你也要多做好事啊，好吧，如果落在极恶宫，属火，所以留意心血管、血压方面、皮肤、眼睛的这些疾病。如果太阳落在迁移宫。一样要跑外面，跑得很勤，外出得财，权贵相助，有有得名也会得财，而且男性的贵人会比较多。当然，更多时候容易会遇到外国人、外地人，反正成就就是在外面的。而且太阳在迁移宫的人是非常适合经商的，经商得财。如果太阳落在你的朋友宫，也就是仆役宫，合伙得财。而且跟外地人、外国人的这种合作会是很好的。呃，如果太阳落在官禄宫的话，就很妙，职位一定会高的。哦、呃，经由时间的累积，而且非常适合在军工教、政府机关或者是大企业，绝对是一个管理职。另外，也可以做教人的工作，老师，呃，各式各样啊，外语老师啊，什么什么的老师，对，也非常的从事法律界。律师或者法官，呃，然后另外因为长得都会不错嘛，当然也可以去做那种服务业啊。另外还有一个，它是非常适合从事慈善业的，公益慈善也非常适合太阳落在官禄宫的人。所以接着来看，如果在你的田财宫里面是有太阳的话，那就有主产，而且买房子置产运是很好的，甚至可以在外地置产。最后当然要看命宫喽，所以你的命宫是太阳，呃，先不管什么双星或者单星啦，反正如果你的太阳里面有命宫，啊，你会是家中的支柱，跟六亲非常有缘。嗯，我我一直要忍住笑，就是你会蛮累的，你什么事都得管家里的大小事，你是那个付出者，你得照顾所有的一切，忙啊。可是相对的，当然贵人多朋友多，你的成就也都会是在外的，然后家人也都是很爱你的。如果你是女性，太阳座命，我说了这是古书观点，不是我讲的，所以因为你也是一个女强人、女汉子，你就要留意婚姻。用古书的说法叫做夺夫权，用现在来看就是，因为你一切都是为了另一半好嘛，所以你当然什么都想管嘛。那你要有点智慧，好不好？不要太强硬，有智慧的包装一下你的方式，对，可能就会事半功倍喽。所以，请问小帮手，今天稀里糊涂也讲了三颗了，够了吧
1: ？我是很想说不够了，但是可能再录下去，我们真的录到后天都录不完
0: 。十四主星，它代表了整个很大的一个部分，当然跟它的宫位是有关系的。我们十四主星认识完了之后，如果这一系列你要继续的话，我们接着就要认识福星，然后接着才会来看官庙平线的影响，以及这些最终组合在你不同的宫位，你要留意的那一些，或者透过这个命盘你要获得的讯息是什么。所以这个不是几集就能处理完的事。你确定你真的还要继续这样吗？
1: 这不是我想不想或我要不要，这是研究生们，这是研究生们想要的。我是为了研究生们，不是为了我自己
0: 。好了，今天的我录完了，来自己做结尾
1: 。好吧，大家都听到了，就是所长这么不负责任的，把这一切推给我
0: 。嗯嗯、啊、<笑>嗯
1: 。好，你讲你的，
0: <笑>不负责任都给我说出口。
1: 啊，那其实刚才我们听到的，就是有两颗孤寡星嘛。虽然听起来好像说孤寡，就是我不能，我没有办法跟我的伴侣隔隔敌，或者是我可能会有一大堆烂桃花，听起来好像都不是好事。但是我一样要拿，就是我只我唯一理解的东西来举例，就是塔罗牌。就是塔罗牌里面有一张牌叫做死神。其实你光听就觉得好像是一张很糟糕的牌，好像我不管问什么问题，抽到死神牌都是一个。很糟的解释，就是我好像一定会结束，离 endo。但是其实结束真的是一件坏事吗？如果是一段烂关系的结束，或者是一件坏事的结束，我觉得这是大家就是乐见其成的。那前面我们也提到了，就是十四颗主星，他们各自的意义，其实是要去按照你的工位去看的，而不只是单看，就是哦怎么办？我有这一颗好像很糟，或者这一颗好像代表就是我很烂。我的命就这样了，没救了。四十岁以后我才有主，我才有房子之类的。但是其实这些都只是参考、哦，而且刚才所长也讲了，就是我们除了那十四颗主星，还有一大堆的东西要看。所以我猜，如果研究生们喜欢的话，我们可以录个，可能我不知道一两百集，可能都录不完吧。对，就像所长说的那样，就是这是一个很深奥又复杂的东西，但是同样的，它也只是一个工具，所以大家也不要。就是因为看了命盘，就是太兴奋了，觉得哇，我祖上自产，哇，我躺着就有钱来，这种事情，大家还是在梦里想一想就好了哈。好，那今天我们这一集就到此结束。如果各位对紫薇斗数还有更多想知道的，都可以留言告诉小帮手，我会好好的转达给所长，然后再压着他继续录第三集。谢谢大家，拜拜
0: 。如果你喜欢我们的节目，请多帮我们分享，并且鼓励订阅。让八零三研究所可以持续成为你探索灵能世界的另一只眼睛。